0: säsongens första avsnitt av Bilar med sladd pratar vi om trafikkaoset i Skåne när det kom lite snö där. Vi hör om miljardstöd till Northvolt, en helvetisk julresa med elbil, det senaste om Tesla-strejken och så tar vi reda på vem som är världens största elbilstillverkare. Och så får vi de färskaste uppdateringarna från den stora elbilsatsningen i Trollhättan. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbispodcast Bilar med sladd. Ja, vi är igång. Vi är tillbaka efter ett juluppehåll. Och
2: eh, Anders, eh, han eh, pryder studion med lite julskinka mellan tänderna, tror jag det ser ut som. Eller? Nej,
0: alltså du sa ju det flera gånger. Mm. sitter jag och pillar mig mellan tänderna här, men det är ju ingenting <skratt> mellan tänderna. Jag ser ju det själv. jag jäkla mer lite grann. Ja. Försöka få in stämningen här. Vi Aha. måste ju jobba lite hårt nu, för Fabian, han är i Florida. Precis, och kopplar av. Ingen klimatiska i kroppen. Ja precis. Han har flygit hit och kopplar av lite grann där. Så att då får lyssnarna hållas med oss två. Men jag tror det ska gå bra, för vi har ett kul program framför oss. Ja, men det, det känns så jag är lite taggad. Man har längtat lite efter att podda här mm, när det har verkligen. varit några veckors uppehåll. Men hur är det läget med dig? Har du haft en bra ledighet? Ja, alltså, min fru blev sjuk i covid under julen och så, där, så det var ju inte toppen. resa Vi var som mina föräldrar i Kungsbacke. Jag bor ju i Täby, norr om Stockholm. Och så bor, är jag från Kungsbacka alltså, egentligen, så mina föräldrar bor där. Så vi skulle åka ner dit med hela familjen och det är en sju timmars tur med laddstopp och stan och käka lite så. ganska rejäl tur, helt ja. ja, det får man väl säga egentligen, man har barn i bilen. Ja, precis. Så att vi tänkte säga att, oh, det var ju också 23 som vi åkte ner, vid ett stora trafikpendlardagen där. Okay. fullt med trafik. Så då hade, vår plan var att vi sätter klockan på 6 på morgonen och så har vi bilen var hela färdigpackad, allting var färdigt så vi bara skulle kunna hoppa in klockan sju och åka väg liksom, för, för att slippa jultrafiken. Så mm. vi gjorde det faktiskt. Vi pallade oss upp där och lyfte ut barnen sovande i bilen eller halvsovande. Förutom min mellanunge då, Hugo, som satte sig med sin telefon och började titta på den liksom urvaket morgonen där och titta på Youtube-klipp och grejer. Så vi kom till från Täby till Danderyd <laughs> innan han spydde. Och oh. då hade vi inga spypåsar så han bara spydde rakt ut så här. <laughs> och, och så det började det lukta, lukta så här härligt sött i hela Kupén. Ja, Wikipedia nej, liksom. fan. Nej, det var inte roligt. Det var en stor spya också liksom. Mm. Så att det var bara att vända om och så tillbaka igen. Då, då hade vi åkt två mil. Så mm. då var det tillbaka igen då, två mil. Hela din laddkalkyl på vart du ska Allt ladda. Gick Allt <laughs> gick åt helvete. Alltså, för det första då, han fick gå in och duscha. Jag mm. la mig i baksätet och sanerade bilen där och torkade bort spy. tog en timme för mig bara att få bort spy. Hur, hur fick du bort spyan från Hamsten, undrar jag? Ja, ja. Ah, hamsten var inte med där. Det var katastrof då. Att jag, det var ju kallt som fan där också så att jag låg ju och torkade spy med värmen igång i bilen givetvis. Liksom. Så att dels så drog jag ju massa energi av värmen och så hade vi wasted fyra mil då, fram och tillbaka. Mm. Uh, och så kom vi iväg liksom nio på morgonen då. Uh, och då fastnade vi såklart i jultrafiken som jag hade velat undvika. Och i och med att jag hade wasted så mycket energi också så var ju tvungen att göra ett extra laddstopp som jag inte hade planerat för. Och där var det laddköer så fastnade jag i och sen så I och med att vi kom fel i trafikrytmen så fastnade vi i den här trafiken som vi ville undvika. Så det tog elva timmar att åka turen dit. Fan,
2: det kanske är bättre med bensinbilen då?
0: Nej, det är det inte. Det är inte. <laughs> I vanliga fall brukar det funka. Mm. Men just det här, i det här fallet har det nog faktiskt varit bättre med det är, det är lite
2: strångt jobbat att ta iväg så här, sju på morgonen. Alltså, förutom att det gick fel. Då, liksom, det är ju bra jobbat med tre barn liksom, att komma iväg så, vi brukar ha omvänd strategi om vi ska med, liksom undvika trafikkaoset, det är bara att vi, vi, vi känner oss själva och vet att vi vi kommer att komma iväg ungefär en och en halv timme efter att vi siktar
0: på. Så vi siktar någonstans sen förmiddag.
2: Ja, just det. När ruschen har lagt sig. Ja,
0: det. Jag då. Men alltså, lösningen för oss är att vi packar bilen i förväg. Vi har gjort det här innan, det funkar ganska bra. Då, så mm. Bilen är färdigpackad. Det enda som är kvar inne är tandborstarna så att han kan borsta tänderna. Och så bär vi ut dem halvt sovande i pyjamasen ute i bilen. Mm. Mm. Och då, det funkar jättebra. Jag glömde säga att jag blev påbackad också på en laddare. Ja, nej, så att svaret på frågan om det var en toppen jul var väl kanske att ni inte var det. Då. Min fru låg sjuk i covid också hela julen. Men så, så du har en bucklig Tesla nu då, som du behöver in på skadeverkstad med det, så? det har jag faktiskt inte för att det var en kvinna på en superladdare som backade in i min registreringsskylt. Mm -hmm. så, så det såg ut som att den tog smällen där.
2: All right. Ja, men för jag, annars, om du frågar mig hur det har varit, så jag faktiskt ligger lite i startgruppen här. Jag har gjort, dragit unga med att göra ett rätt ambitiöst reportage om Tesla-strejken som får komma in i nästa avsnitt. Men okay. mm. Jag har liksom följt upp lite grann och det är ju många som har Teslor som ska in på skadeverkstad eller som redan sitter fast på skadeverkstad som har stora problem. Så att. Mm vi ska vi få höra lite mer om i nästa avsnitt. Vad har hänt där och vad är status just nu? Har det hänt något
0: mer eller så? Jag har med på det.
2: Ja, men det, det som har hänt som vi kan nämna snabbt. Vi ska ju ta ett större grepp på tesla strecken i nästa avsnitt. Då, men det som har hänt under ledigheten här nu det är att de här besluten om de... Så vi, det är ju två pågående rättsfall med Tesla att De har ju stämt dels å ena sidan då transportstyrelsen för att kunna få ut räggplåtarna på annat sätt än via Postnord eftersom den vägen är blockerad. Just det. Och dels så har de stämt mm. Postnord för att få ut de räggplåtar som sitter fast hos Postnord. Och där var det ju så att Tesla fick initialt en, en framgång med att tingsrätten snabbt gav dem rätt att få räggplåtarna på annat sätt. Men under ledigheterna nu sen vi, sen vi spelade in podd senast så har alltså dels beslutet i att det blev en överklagan på det de fick ett snabbt interimistiskt besked som det kallas att de skulle få räggplåterna det överklagades ju och det, där har beskedet kommit att det ska mm. inte vara något interimistiskt stopp på den åtgärden utan i väntan på att det har avgörts slutgiltigt i tingsrätten då, då ska räggplåterna inte gå till Tesla från Transportstyrelsen Just och det. I, i fallet med Postnord då där Tesla försökte få till det. Där fick de ju allians eh, till ett interimistiskt beslut vilket de då överklagade. Och där har mm. beskedet också kommit nu att det blir inget interimistiskt beslut. Så du måste
0: Tesla sitta och vänta på att få sina räggskyltar? Ja, nu verkar det som
2: att det här kommer få ha sin gilla gång och medan det pågår så kommer de inte få några räggplåtar på det vanliga sättet. Och det, det gör att alltså det ser ut som att hela våren, alltså fram till någonstans i sommar åtminstone, så kommer det inte att kunna gå att få räckplåtar på vanligt sätt. Det här är så jävla konstigt,
0: Alfred. Alltså, hade det varit försvaret som inte fick så här, vapenleveranser eller någonting på grund av en strejk, jag kan inte tänka mig att man liksom, att man inte hade... Är
2: ja, nej, men det, det, det handlar ju någonstans om att äh, men det, det, det som rätten har fått pröva är ju att det, det, arbetsmarknadskonflikt har ju grundlagsskydd. Liksom. Och att det, det, ja, det, det är någonstans där de har prövat om det är så att den här skadan som liksom uppstår av konflikten eller som uppstår av att Tesla inte får sina reggplåtar är det så allvarligt och bestående att det är väntan på beslut ska,
0: ska ha sin gilla gång? Liksom? Det är ju Transportstyrelsen här som ska leverera nummerskyltar till Tesla. Det har ju ingenting med strejken att göra. Mm. Det är ju helt eh, orelaterat till strejken. Det är ju bara för att de har upphandlat Postnord som leverantör av de här nummerskyltarna och Postnord har st där strejkar personalen så de blockerar Tesla. Men Transportstyrelsen har ju upp, ett uppdrag av regeringen att leverera nummerskyltar till bilar som registreras. Ja. Så att det känns väldigt konstigt att, att de som har valt Postnord som sin leverantör inte kan ombeds liksom, välja en annan leverantör. Ja, men verkligen. Liksom. Och det, det ska ju
2: säga det, att alltså, den frågan är ju inte avgjord. Utan det är det Nej. som den ska avgöra. Det som har kommit här under julledigheten då, det är ju att i ja, väntan på att det avgörs så, så ska det bestå. Mm. Det är inte så att det ska liksom, för, liksom, åtgärden ska inte eh, dras tillbaka eller jobbas runt under tiden. Det här, den här frågan avgörs. Och det Ja, men det är ju stor ekonomisk skada, så det var inte givet att det var det, det, den vägen det skulle gå. Liksom. Utan det, det hade mycket väl kunnat bli så. Tesla argumenterade ju såklart att de här bilarna måste ju kunna levereras under tiden. Eh, annars så tappar ju de i värde. och eh, ja, men Det blir en väldigt, väldigt stor ekonomisk skada ifall det så, i slutändan visar sig att Tesla får rätt här. Mm. Då är det ju liksom helt åt skogen att de under ett halvårs tid inte fått tillgång till sina liksom. ja. Men... Ja. Ja, det återstår att säga. Och Vi tar ett större grepp. Vi ska följa upp liksom de olika spatiutgärderna. Det var väl lite oväntat innan att en av de sympatiotgärderna som skulle få störst effekt var att de skulle kunna lyckas blockera reggplåtarna genom att gå in på postgången. Liksom. Mm. Det, det kändes inte givet innan. Och det verkar ju vara liksom den sympatiutgärd som facken har, har tagit ut mot Tesla som verkligen skapar störst problem för Tesla. Även om de då har en workaround nu där man skriver över bilarna på kunderna och så får kunderna hem en räggplott från transportstyrelsen istället som man får ta med till leverans. Men det, ska vi säga, att det är inte alla leasingbolag som går med på det. Eh, en del av leasingbolagen och alla privatkunderna, då är det lätt att göra så. Men en del av leasingbolagen, vilket då ändå blir en stor del av Teslas kunder, de kan inte få sina bilar nu. Då. Så att det finns många det. som väntar på tjänstebil och annat som inte kan få sina bilar för att leasingbolaget vägrar att vara behjälplig i det
0: här. Ja, men nu låter det som att du går händelserna i förväg lite och er, avslöjar lite vad som ska komma i nästa Nej, men det kommer mycket här, mer om, i reportaget
2: som, som okay. ni får höra nästa gång. Faktum är att jag har också vi var ju inne på i när vi pratade om liksom lite skillnad mellan olika autopilotgenerationer för du har ju en, en din din tesla som din model x är ju en autopilot 1 bil mm. eller hur mm. Mm. och sen sa ju jag att många lyssnar frågor om vad de här olika generationerna betyder och att liksom de, Senare Teslorna som ska få den här full self-driving det är alltså man har autopilot generation 3 eller senare. Och många av de som fick bilar innan dess av generation 2 eller 2,5 de har ju då blivit uppgraderade till version 3 genom att få sin nya dator. Eh, och så har vi ju haft en liten, liten, liten grupp som har haft då autopilot generation 2 som har då andra kameror än 2,5. Så 2,5-bilarna de blev identiska med generation 3 om man fick den uppgraderade självkörningsdatorn. Och så har vi haft en liten grupp som har haft autopilot generation 2 där man har haft andra kameror, mm. men den nya datan. Till exempel du? Till exempel jag då. Och så var vi inte riktigt säkra på hur det där skulle bli. Nu har det visat att jag har faktiskt fått medanen från Tesla, och jag och förmodligen alla andra som har autopilot generation två. Då, vi kommer faktiskt få nya kameror av Tesla. Så att vi kommer få de nya kamerorna, vilket gör att då alla autopilot generation två-bilarna blir identiska med de två och en generationen som... Då blir det identiska med generation 3 när de får sin uppdaterade dator. Så det betyder att det kommer att finnas alltså autopilot generation 1, och en generation 3. Det finns inga autopilot generation 2-bilar kvar i trafik liksom ur
0: körningsperspektiv. Men du, de här generation 2-bilarna med de kamerorna. Ja. Om man har en generation 2-bil och inte har köpt det här full self-driving och då köper till det nu... Ingår kamerabyt och alltihopa i det paketet då? Eller kostar det mer? Det, det verkar ju som att kamerabytet och databytet ingår om man har full self-driving-paketet. Du köpte ju
2: det när du köpte bilen. Jag köpte ju det när köpte bilen, ja. Det som är jättesvårt för mig att bekräfta, som ni som lyssnar gärna får skriva in och berätta, det är om ni har en autopilot-generation 2-bil, kan ni fortfarande köpa det här paketet om ni inte redan har det? För det var mitt stora bet bett när, när jag valde att köpa det innan. Eh, jag hade liksom var beredd på att det kunde ta tid. Det hade definitivt tagit ännu längre tid än vad jag trodde när jag gjorde det. Liksom, att eh, valde att köpa paketet. Men det jag var rädd för skulle hända var att jag har en bil som är uppgraderingsbar. Men det vill se vara dyrare än vad Tesla har trott att uppgradera den. Eh, så att de slutar sälja paketet i min bil. Och så vill jag för, för undvika det och liksom köpa paketet. Så att jag var säker på att de var tvungen att hålla min bil uppdaterad.
0: Så att nu hoppas du egentligen då att det inte går att uppgradera Autopilot 2-bilar. För då har du ändå gjort ett bra köp då? när när
2: det väl kommer. Nej, jag hoppas för alla, alla skulle att det fortfarande, fortfarande går. Liksom. Men, men det är definitivt så att det är så här, vi funderar ju på att byta bort den här bilen nu. Den, börjar ju, den har gått 16 000 mil och liksom, är över 6 år gammal och sådär. Så, men, men jag tänker någonstans att när FST blir tillgängligt i Europa, då kommer jag nog få bättre betalt för den här bilen mm, än vad jag säkert. får idag. Liksom.
0: Ja, Absolut. Just nu är det ju dåliga tider att sälja bil också, det är väl lika bra att sitta, sitta på den. Va? du äger den också
2: ja absolut. Jag köpte, köpte loss den. Jag skulle gärna vilja berätta en helt, väldigt positiv grej också. Mm, under, under jullovat nu så har, har vi varit uppe i Rom och lite skidor. Varen treåring har haft slalompremiär. Mm -hmm. Hur gick det då? Ja, men en och en halv timmes konstant gråt innan lunch. Mm. Och sen kom genombrottet någonstans efter lunch. Men han väger gå med på att åka någon annanstans än mellan mina ben. Liksom, så att det, Man får stå lite dubbelvikt, men... Försöka få honom att knäcka koden innan vi ska på sportlovsresan
0: så småningom. Mm. Eh. Men då kan du, alltså ni kan väl inte åka så roliga backar på sportlovsresan med en treåring? Jag kommer ihåg när mina barn var i den åldern och vi hade med dem i skidbacken så åkte de ju i barnbackarna bara. Så det blir ju, var ju för mig att åka i barnbacken hela sportlovet.
2: Ja, naturligtvis förväntar jag mig inte mer än att det blir barnbacke. Men jag vill gärna ha någon till den här nivån när man kan liksom knäppa på en sele. Vi har ju, också haft, jag har ju äldre barn också, så vi har ju gått igenom det några gånger. Och när man väl kommer till en plats där det går att åka med någon under hjälp av mamma och pappa, då kan man ju åtminstone turas om och hänga. Nu, nu var det liksom så, så motigt så att det var svårt att vara ensam Just med men. honom. Liksom,
0: så att... Just men då kan du åka någon grönbacke och så. Du åker ändå inga svarta backar. Eller så. <laughs> Nej. Det är faktiskt min sport. Jag tränade och tävlade slalom när jag var barn. Gjorde du det? Ja, absolut. Jaha. Ja,
2: kul. Jag har ganska hög ansvarig när det kommer till kvalitet på skidåkning faktiskt. Mm, ja, kul. Men det jag ville egentligen berätta om det här det är liksom både det och en trip till Stockholm så har nu varit med om liksom en känsla av framtid i när destillationsladdning funkar som det ska. Liksom. Mm. Man kommer till Romeo Alpin och det finns 80 laddplatser. Liksom. Det är mm. inga problem. Utan trots att det är liksom en sån här parkering som verkligen blir mycket folk på, ju, så mm. Nej, men det är, man behöver inte bekymra sig. Man behöver inte fundera på om det går att boka eller någonting i förväg, för det finns fler laddare än som behövs, säkert. Liksom. Mm. Och det är naturligtvis toppen när man kan stå och ladda medan man åker skidor, så att det inte det. är något att fundera på, laddningen på egen hem. Liksom. Och samma faktiskt upplevelse nu, vi har ju rapporterat om att eh, Stockholmparkering, alltså det kommunala parkeringsbolaget Stockholm, håller på att bygga laddplatser överallt. Liksom. Och nu hade jag en, en trip till Stockholm där jag var tvungen att åka fram och tillbaka över dagen. Och så svänger man in på liksom, parkeringsgaraget under Medborgarplatsen. Och det är liksom, en hel våning där alla parkeringsplatser har laddare. Liksom. Mm. Och det är så skönt att vi börjar vara där. Liksom, att det, det är naturligtvis inte så att det är löst överallt, men det är skönt när man börjar så här, Man har inte kollat så mycket i förväg och så är det bara ändå redan
0: cool liksom. Ja. Storstäderna är ju jättebra nu, men det är fortfarande många små orter där det knappt finns några laddplatser överhuvudtaget där det är otroligt svårt att ladda. Ja. Så att de har ju kommit olika långt här i de olika kommunerna. Ja, det ska bli spännande just med vår
2: sportlåsresa. Där
0: Tidigare när jag åkte på fjällsemester
2: så har jag fuladdat i uttag i fjällstugan. Liksom. Men mm. nu har ju Skistar verkligen förbjudit det. Man får mm. absolut inte plugga in sin elbil i en fjällstuga längre, utan man ska bara ladda på angiven plats. Och där okay. kommer det nog vara huggsexa om destinationsladdarna, tror jag, när oh, vi right. åker upp dit på sportlovet, liksom. mm. Ja, men vi har ju fått brev i vanlig ordning. Ja, ja men det har vi fått. Allt fler så kallade vanliga människor vill läsa ut i internetvärlden. Stand by to receive our transmission.
0: You've got mail. Jag har faktiskt fått väldigt många brev. Som handlade om det där AI-inslaget som jag gjorde. Jag bad ju om feedback, hur många det var som blev lurade. För att ni menade ju, du och Fabian, att ingen skulle gå på det där. Men jag har fått massor av mejl från folk som faktiskt blev lurade. Liksom, säger det mest om
2: lyssnarna eller om mig och Fabian? Eller kanske säger alltså, ni det mest visste om dig att, att du att måste var... ta upp det hela tiden? Liksom.
0: Alltså, ni visste ju att det var AI. Det är klart att det är lätt att säga då att det är uppenbart när ni kände till det. Liksom. Men de lyssnarna som... Som har skrivit in och har, liksom, har hållit på med något annat och så lyssnar de på det här och och, sådär och, och tänker inte riktigt på det. Alltså, mm. Poängen är ju bara att AI har blivit väldigt bra. Jag vill ju bara liksom, poängtera det att vi är snart där att man kan bli rejält lurad av, av AI. Jag ska, och, och du hade rätt. Ja men det är klart jag hade Jag också. Men den här veckan så har Robert Persson skrivit till oss och han skrev så här. Intressant expertpunkt. Det var, inte så, det var inte så mycket smör i det där mejlet. Nej det var inte det, det. Absolut, men det, det kom ändå. <laughs> men han eh, tog med en länk till en artikel i Sydsvenska Dagbladet som handlar om det här stoppet mellan eh, på e i Skåne där mellan Hörby och Kristianstad. Ja just det, det var ett rejält kaos va?
2: Ja det var ju det. Precis. Över ett dygn de fick beståande liksom.
0: Ja och det var ju snö, storm och det var snö överallt och det blev helt stopp i trafiken. Det var över tusen bilar som hade fastnat eller fordon av olika slag då, som, som inte kom iväg. Uh, och det hände ju någon gång då och då, det var väl länge sedan det var sånt galet snökaos sist. I synnerhet i Skåne kanske. I synnerhet i Skåne, absolut. Men uh, det, är väl också, det brukar inte vara så mycket snö där, så jag tänker mig att de är kanske mindre förberedda när det väl händer. Ja. ja. Hur som helst, uh, M-Sverige, vad ska vi kalla dem, vår uh, antagonist.
2: Uh, det är väl synd, alltså, du har ju utbildat dem, så de har väl bara bra expertis <laughs> nu eftersom du har varit där och föreläst
0: är... eller... Alltså jag var ju där och höll ett föredrag för M-Sverige eh, om elbilar och så där. det var ju flera stycken som demonstrativt satt och liksom så här vände sig bort och så som inte alls ville höra om elbilar. Det är mm. ju en gammal, det är ju motormännen hette ju tidigare så det är ju Sen folk med bensin i blodet. Men i alla fall, Carl-Erik Stjernvall som är då teknisk expert på M-Sverige. Han uttalade sig om det här trafikkaoset i Sydsvenskan. Och då så sa han så här att i en sådan extrem situation har de klassiska bensin- och dieselbilarna fortfarande sina fördelar jämfört med elbilen. Okej. Okay. Ja. Så han passar på att ta tillfället i akt här att ge en känga till elbilar. Det han säger då är att en fördel i det här sammanhanget är den traditionella bränsletanken som alltid rymmer en stor mängd energi. Observera att han säger här då, att den alltid rymmer en stor mängd energi. Det innebär ju inte att det alltid finns en stor mängd energi där i, men den, den rymmer det. en stor ja. mängd energi. Och det tycker jag ändå är lite intressant. Han, han ger lite exempel här sen. Och en, en bensindel är ju inte fulltankad vid varje given tidpunkt som en elbil är. Elbilen är ju alltid fullladdad när du startar på morgonen. Så om du startar med Lite laddning så har du ju till det på något sätt. Du ska ju börja med, med fullt batteri. Eftersom man laddar hemma på sätt så, natten. så åker
2: man hemifrån. och Antingen helt fullladdad om man ska ut på resa. Eller så åtminstone med 80, 85 procent i batteriet. Om man liksom har, beroende på om man har ställt in till vardagsladdningen. Kanske 70 procent en del har inställt det i sig.
0: Exakt. Men bensinbilarna däremot, den åker du tanka när det behöver tankas. Liksom. När tanken mm. blir när det är för lite bensin så det känns obehagligt. Så då kan man tänka sig att bensintanken är ju... I stort sett aldrig full, men i stort sett aldrig tom heller, utan den borde snittarsen till regression mot middelpunkten, eller mittpunkten, som innebär Just att det, ja. snittet bör vara 50% liksom, tank i den att den är halvfull med sin bil. I alla fall, Just det, ja. han säger så att en förbränningsmotor har så mycket spillvärme, så man får igång värmen. man får ju värmen på köpet när man, när man har motorn igång. Mm. Och då han, han argumenterar för då att elbilen, där måste du starta, använda från energi från batteriet för att, för att värma bilen. Då. Sen har han ett argument till här som att om bränslet mot förmodan skulle ta slut så finns det möjligheten att man en reservdunk fylla på mer bränsle medan en urladdad elbil måste boxeras bort. Ja, men där har han väl en poäng. Det är ju lättare med en reservdunk än, än, alltså Det finns ju så här
2: små reservbatterier nu som man kan ladda med. Och några bilar börjar ju komma så att man faktiskt kan använda en annan bil
0: för att ladda. Mm. Än, och det finns en, också bärningsbilar som har snabbladdare ombord som kan åka ut och snabbladda bilarna. Så alltså det finns ju lösningar för det också. Men det är ju ändå lättare med en reservdunk, det får man väl Jo, det är klart det är, absolut. Men, men hur ofta är det att man... Uh, alltså i det, här, det är ju ett sånt extremt läge då, att du skulle köra slut på all bensin så att du inte kan värma bilen och uh, då uh, varför skulle du göra det med elbilen liksom? om du sätter dig i den situationen att du bara kör helt slut batteriet det blir mm. bättre att gå iväg då och sätta sig i någon annans, någon annans bil då, som förbränningsmotorbil om det skulle vara så om man hamnar i den extrema situationen Ja, men det var väl ett ganska bra test där också. De, alltså, de satt ju fast i ett dygn.
2: Liksom. Hur, hur många var det som blev strandade då?
0: Det var ju över tusen som blev strandade, men jag vet inte hur många elbilar det var. Jag har inte hittat någon som körde slut på sitt batteri. Du hade hittat någon som... Ja, men jag, jag har sett ett par artiklar med folk
2: som så där, alltså, just haft den här vinkeln. Att, ja, men det, när man sitter i kön och batteriet bara sjunker och sjunker liksom, för att eh, man ska hålla bilen varm. Mm. Eh, och man blir st stressad för när det ska ta slut. Och mm. sen så är liksom, landar de där artiklarna i att... Så här, ja, men, Ja, det är 70% när jag fastnade eller någon som hade lite mindre än de fastnade. Och sen så när de ett dygn senare kommer loss så har de fortfarande 30-35% kvar i mm. batteriet liksom när de kommer fram till laddaren. Så mm. då är det så här, rätt tydligt att så här, okay, om det går att sitta över ett dygn då, då är det ju kanske liksom inte någon fara på taket. Då, även, även om det är lättare med en reservdunk så verkar det som att det går att leva utan den fördelen. Då, mm.
0: liksom. ja, men dels är ju det här extremt ovanligt så att det är ju ett konstigt case att gå ut och veva i, i debatten, liksom, runt det här. Men jag tog fram en liten räknövning. och satte mig och räknade lite på det här. Det är ju alltid roligt att se hur stort problemet är detta, liksom. För han mm. säger också att elbilen, där har du bara värme för att sitta några timmar, medan du kan sitta i jättelänge då i en förbränningsmotorbil. Så att jag googlade lite runt vad en elbil och bensinbil drar när de mm. går på tomgång då för att värmas. Och det är en massa faktorer här, vad det är för temperatur ute och hur stor bilen är. och sådär. men eh, Generellt sett så säger man så här att en förbränningsmotorbil drar mellan 0,8 till 2 liter bensin per timme när bilen är igång beroende då på hur kallt det är och hur stor motor det är och hur stor det är som ska värmas upp hos också. Mm. Så jag tog Renault Clio som en liten bil, som exempel. Och där räknar jag på då att då dra den i den nedre delen av det spannet. Och så låt säga en liter bensin per timme i, när det är kallt ute. Så räkna jag åt det snälla hållet liksom. mm. Då skulle ju den då tanken rymmer 39 liter, så att om den är halvfull så är det 19,5 liter då. Bensin, du kommer råka att räkna med det, att snittet bara vara att den alltid är halvfull. Det, mm. om, den är,
2: om den är fulltankad så hade det varit, det varit typ två del. Ja, men liksom. är det mindre
0: än halvt så är det åt andra hållet. Om man i är halvtankade så då, Precis. Då är det liksom ja. ett. Ting. Och drar den en liter per timme då så är det 19,5 timmar kan du sitta en kli innan tanken är tom. Mm. En Renault Zoe då, som är exakt motsvarande bil från Renault. Exakt samma storlek, mm. de är byggda på samma plattform. Den startar ju normalt sett fullladdad men jag tänkte ändå det, för att räkna åt fel håll på den också. Då, så låt säga att man, det är 52 kWh batteri i en sån. Mm. Men om man har drott av som man har gjort av med, med 10 kWh när man fastnar i snöstormen här då, så är det 42 kWh eh, timmar kvar i den här bilen. man mm. har gjort av med 20% redan. Då drar qp kupévärmanden cirka 2 kW när det är 10 minusgrader ute på den bilen. Jag lyckades googla mig fram. Och mm. Är det då 42 kWh batteriet så är batteriet tomt efter 21 timmar. Så då blir du sittande längre i Zowin än en, en Clio. Men satsmoralen är typ att man, om det är väldigt mycket oväder då kanske man inte ska ha lite
2: energi med sig oavsett om det är bensin man har i tanken eller elektroner i batteriet, liksom, utan att det gäller att kanske inte vara så nära gränsen. Då. För att, menar, det låter rimligt. Det bygger ju ändå på att du har
0: 70-80% kvar i batteriet att det ska, ska räcka ett dygn. Då, mm. med, med det låter rimligt. Men alltså, hur ofta fastnar man ett dygn? Det var ju bandvagnar som kom man kunde ju liksom evakuerade folk och sådär. Så att ja. det är ovanligt. Och sen är det också så att om man skulle köra med en bil med extremt lite batteri så att du måste, eller, eller lite bensin också, oavsett. Liksom, då kan du väl gå och sätta dig i någon annans bil och sprida ut det om du skulle hamna i den situationen att det inte finns energi. Man vill ju inte sitta där och frysa el om det inte kommer några bandvagnar. Mm. Men... Det är, det är ju sådana här extremfall och det löser sig alltid i slutändan. Det finns ju... Kommer man ut med värmefiltar och grejer liksom? Ja, men det är tydligt att
2: det är teoretiskt. Om det var nu så tusen bilar fast i kö i ett dygn ungefär. Mm. Och ingen blev strandad. Mm. Så alltså, då är det väldigt, väldigt tydligt att det här är ett icke-problem, tänker jag. Visst. Jag brukar alltså, bli lite upprörd med... Det har ju varit lite nyheter som har fladdrat förbi också med... Elbilar i fjällen och så är det tydligen så att nu när det har varit så där så är det liksom, när du tog upp Renault Zoe här, det är ju en elbil med en ganska litet batteri och en tror jag ganska konventionell värmare. Liksom mm. De elbilarna som har värmepump istället de drar ju betydligt mindre ström för att hålla kupévärme så då, då blir ju den här beräkningen blir mer generösa mm. att det räcker längre. Däremot verkar det som att men, Tesla hade ju eh, kända problem med de första generationerna när, när Tesla Model 3 och eh, senare Model 3 fick värmepumpar så har de krånglat i, i extremkyla. Okay. Det verkar alltså som att det har varit ändå en del problem i år också. Mm. Det är så här, en handfull exempel på folk som har bilar som gått sönder mm. och då inte får någon värme i QPN för att värmesystemet helt enkelt inte ger någon värme. Ja. Och det blir ju också orimligt, även om det då finns ström i batteriet för att köra långt så går bilen sönder och man får bli kall i QPN. Och så var det bland annat en artikel i Expressen om eh, någon stackare då som var tvungen att helt enkelt hyra en bil i Mora mm. och köra hem i hyrbilen istället för att de hade minusgrader i QPN. och det funkar inte att sitta så länge i så Just kallt liksom, som mm. kör hela vägen hem. Ja. Och det, det må väl vara hänt liksom och det är väl rimligt att allt som är problem ska tas upp mm. även om jag tvivlar på att det hade blivit en nyhet i Expressen om att en, en förbränningsmotorbil, förbränningsmotorbil hade gått sönder på vägen hem från fjällen. Men då, alltså jag, jag blev helt galen, jag liksom läste en, en krönika av Anna Gullberg, en, en kulturskrivent på, på Expressen, där hon liksom gottar sig i... Hon tar liksom vinken, det, det är så hon missförstått vad som har hänt då, mm. och så här, tolkar det som att ja, elbilar funkar såklart inte på vintern. Mm. Och sen så gottar hon sig i att... Det är de här dumma storstadsborna som är för rika för sitt eget bästa, och som för övrigt är de enda som har råd att åka på fjällsemester längre på grund av allt som är eländigt. Mm. Och de, eftersom de är så dumma att de tror att det ska funka att åka med elbil till fjällen, mm. så får de väl skylla sig själva när de upptäcker att det är gläst mellan laddarna i Norrlands inland.
0: Du vet, jag har kört vår Model X från 2016 och jag har kört till Kiruna utan problem. Ja. När det var i mellan laddarna. Nu är det ju extremt mycket laddare på den vägen, och det var ju inlandsvägen.
2: Ja, och det är väl fortfarande så att det behövs fler laddare. Det kan ju bli mm. laddköp, alltså speciellt när mm. stugbytar, helger och så vidare. Men, men det, man, man tänker att så här, de här bilarna vi pratar om, de är liksom inte dyrare än en Volvo. Mm. Det, det skulle ju inte vara okej okay att någonstans säga att så här, någon som har köpt en Volvo får väl skylla sig själv om de är så dumma, att de tror att Volvo ska funka och använda till att åka på i mm. fjällen, ja. om den går sönder. Alltså det, här, man, det, jag tycker det är så... Ja, jag, ja ni märker det. Är ja, ja, men jag mig, vill, liksom. alltså,
0: det här är ju det här clickbait ja, att det är mycket, mycket lättare att få läsare det på, på en extrem och, och väldigt så här, svartvit ståndpunkt ju. Ja, men så, som dessutom är det då helt felaktig. Liksom, det är ju inte
2: det att det inte funkar med erbil i fjällen. Det är ju att den här bilen har gått sönder. Ja. Och du är typ gottare i att någon har
0: fått sitta i 20 mil i minus 10 i för att deras bil gick sönder. Ja. Liksom. Men har det alltid varit så här, och du är ju utbildad journalist, har det alltid varit så här om du hoppar tillbaks 40 år i tiden när man skrev kröniker, var det, var det så här liksom, att man använde felaktiga premisser och Svartvit argumentationsteknik liksom för, att, för att fånga läsare. Ja, det tror jag. Det var så. Okay. <laughs> ja, det tror jag. Ja, men ni lyssnare som är äldre än oss som ja. får gärna skriva in. så här, Är, är debattklimatet annorlunda? Naturligtvis
2: lite för alliera sa jag att det inte har skett någon förändring. Det, det är nog vanligare nu att man missförstår med flit mm. för att det är en bra vinkel. Och det mm. är naturligtvis att mer av sam samtalet går ut på att bli delbart. Att det ska bli, kunna bli viralt när man skickar ut det. Så att det, det är bättre. Man har mer att vinna på att liksom skapa någon form av engagemang, oavsett om det är ilska eller skadeglädje så kommer båda de engagemangen leda till viralitet. Liksom. Och det, den mekanismen fanns ju inte förr, så det, liksom det kanske har blivit värre. Mm. Men, men så här, dumma krönikor
0: fanns ju för 40 ja. år sedan också, herregud. Lyssnarna får gärna hör av sig. Jag ska bara nämna att Carl-Erik här på Riksförbundet M Sverige han avslutar då i den här artikeln i Sydsvenskan med att vara kritisk mot hur elbilarna marknadsförs för han menar att räckvidden och laddningen gäller under sommarförhållanden det stämmer ju inte helt utan det är ju en testcykel VLTP som den heter som används då, Så det är inte helt korrekt då. Mm. Men han menar att tester som har gjorts i Norge visar att de tappar mellan 20 och 40 procent när temperaturen ligger på minus. Och det stämmer ju absolut. Bilarna drar mer av, och inte bara av att det ligger på minus utan att det är större rullmotstånd och sådär. Även i regn drar elbilarna mer. Mm. Och såklart och så också. Men han säger så här att Enligt lagstiftningen så måste den vara som säljs i ett land Fungera under de förutsättningar som råder där Här i Sverige har vi vinterväder Och på vissa håll arktiska temperaturer Och då måste ju bilarna klara det Men bilarna klarar det Alltså, de gör det. Det här är ju, här är ju inte sant, liksom. Nej. Och, och jag menar, om, om det finns någon så här... Han har någon idé om att det finns en idealplats där, där allting är perfekt och man kör runt i rosor, liksom, som, som bekläder motorvägarna och temperaturen är perfekt och så. Det gör ju inte det. Alltså, Åker du i södra USA, ska du till Nevada och du fastnar i, i någon kö där. Liksom, då ska du skulle sitta i 40 plus-grader och luftkonditionering som också laddar ur batterier eller drar mm. bensin. Liksom så här. Det här ideal. Platsen existerar inte. Ja,
2: men det är väl dessutom så att det är alltså, riktigt sträng kyla. Jag läste en intervju med dem som testar bilar upp i Arjeplog. Mm. De, nej, jag kanske det. Mm. Där var det en av de biltestarna som fick ut uttala sig just den här. Alltså, det, det märks att det är en vanlig vinkel för journalisterna nu under den här liksom, köldknäppen som vi har haft. Att så här, funkar egentligen elbilarna? Mm. Vilka, Vad är bäst? Liksom? Ja. Eh, och, och han uttalade sig att så här, det som, de som funkar allra bäst i sträng kyla bortsett från att man såklart får räkna med kortare räckvidd, det är elbilarna. Mm. De startar alltid no yeah. matter what. Liksom. Det finns ingenting som heter att en elmotor inte startar. Medan de som funkar alla sämst då, det är dieselbilarna. Mm. Eftersom det finns... Alltså, diesel som bränsle ändrar ju viskositet i riktigt sträng kyla. Mm. Så att, och det finns många rörliga delar, delar som kläggar igen. Så det är inte ovanligt med att dieselbilarna inte startar när det är minus 40, helt enkelt. Mm. Och det är väl ett större problem när man tappar 20-40 av räckvidden skulle jag kunna tycka då. Så att då ska man inte få sälja dieselbilar då? Eller Nej, vad, men, vad är
0: alltså, Om man poäng? ska man resonera så så är det så. Och sen alltså, på vissa håll är det monsunregn måste bilarna vara helt, alla bilar vara helt vattentäta då för att de har sådana problem om de ska få säljas i monsunen. Ja. <laughs> ja, exakt. Ja, men det är så dumt liksom det där. Och m Sverige de är ute och vevar varje gång det är någonting så är de ute och det är typiskt elbilarna som de hackar på. Ja, men vi hade ju deras ordförande med som gäst i programmet. Vi får väl kanske bjuda in henne igen och kolla hur det går med
2: förändringsarbetet ja. i m Sverige.
0: Eller vad säger du? Ja, ja. Alltså, jag tror att det är svårt för dem för att många av deras det är ju en medlemsorganisation som betalas av medlemmarna och de medlemmarna som är medlemmar i motormännen de är nog liksom så här, eh, traditionellt sett lite mer intresserade av motorer och, tror inte det är liksom så här, ja. förgasare, cylindrar ja,
2: det är fördomar från vår sida ja. <laughs> stöd till Nortvalt nya turer kring elbilstillverkningen i Trollhättan och så följer vi upp vem som egentligen vinner i den här vatslagningen mellan mig och Anders om vem som blir den största elbilstillverkaren det kanske inte blir någon av oss, mm, vem vet, allt efter detta.
1: Ryan Reynolds here from Mint Post your free job on linkedin.com Achieve today.
2: Northvolt säkrar 10,1 miljarder kronor i bidrag direkt från tyska staten för att bygga en, en batterifabrik. Vi har ju rapporterat en hel del om Northvolt genom tiderna. Vi har ju bland annat haft Peter Karlsson som gäst, jag undrar om jag nämnde det. förut. Ja, men det har vi nog sagt några gånger. Det ja, har de ja. kanske sagt ja. det någon gång. Det har ju varit liksom lite negativa nyheter kring Northvolt under slutet på hösten och vintern. här, liksom Att de har haft de är sena med sin produktion, och hur det går för dem i och att de inte kommer upp i de här volymerna som de har siktat efter. Scania har klagat på att de får sena och batterier och dessutom har det varit arbetsplatsolyckor och annat. Och vi har också rapporterat om att det har funnits ett liksom spel mellan EU och USA i dragkampen om att få den här batteriproduktionen, att den ska läggas till det egna landet så att säga. Just det.
0: Var det just denna fabriken eller generellt pratar du nu om det? Ja, nu
2: pratar jag ganska generellt, men just den här fabriken då, som, som har varit tänkt att byggas i Tyskland, den har ju verkligen varit i skottluggen. Peter Karlsson var ju ute i debatten för något år sedan och hotade med att flytta hela det här projektet till USA om inte Europa bättre anpassade sina regelverk och sitt stöd för motsvarande projekt här hemma. Jag tror till och med att det var du Anders i podden som sa att här, han tänker nog inte antingen eller utan han kanske tänker både och. Ja, har du någon kommentar till det? Ja, men nej, det var ju
0: korrekt. <laughs> ja, ja. Vi kommer ju föra sen om, om Tesla-vadet där, där jag kanske möjligen inte var så korrekt. Så att jag får ju liksom får jag fånga upp på dem, det. De, de små segrarna jag har. <laughs> ja,
2: ja. Nej, Men nu står det i alla fall klart att han har ju fått gehör här. Och tyska staten har då också fått klartecken med konkurrens hänseende så vidare från EU, att de får ge det här stödet. Och det blir alltså över 10 miljarder kronor för att bygga den här fabriken i nordtyska staden Heide eh, utanför Kiel någonstans i Tyskland. Och den här anläggningen ska då börja producera batterier 2026 och lik i Skellefteå så ska den så småningom nå en kapacitet på 60 gigawattimmar när den är fullt utbyggd eh, i planen nu år 2029. Men jag tog med den här nyheten delvis med tanke att vi skulle kanske diskutera lite vad, så här, vad ska man tycka om sådana här stöd? 10 miljarder, som liksom, mm. är det... Är det bra välinvesterade skattepengar?
0: Det tror jag. Vi slåss ju mot kineserna som bygger batterifabriker så det står det härliga till. Det är mm. ju svårt generellt sett för det privata näringslivet att ta sådana här dunderinvesteringar. Det är ju lite samma som kärnkraften också. Eller hur? Det är lite samma, samma problematik där. att om, inte, om man inte får hjälp så blir det inte gjort. Och då står vi där med, med kinesiska batterifabriker istället som knackar på vår dörr. Ja, men Det är så svårt när man
2: också då ger den hjälpen, för då, då blir det ju helt plötsligt liksom, våra politiker som inte alltid är övertygade om att ha bäst koll på teknisk utveckling och entreprenörskap. Liksom, då blir det de som ska välja vem som lyckas och inte. Liksom, och vilken teknisk lösning som ska vinna. Eller?
0: Jag tycker det är svårt, ska jag säga. Jag
2: sitter inte på svaret just där. Nej, jag, jag tycker det är intressant att se på det här, för det här blir alltså, jag tror det är sju av de här tio miljarderna som ska betalas ut liksom, i direkt stöd. Alltså, det verkar vara reda Cash. pengar. Mm. Eh, och sen så är det ytterligare då 3 miljarder som kommer genom olika former av garantier som, som innebär att de, de antar får liksom bättre lånevillkor eller annat. Men det, det är väldigt mycket pengar det handlar om. Om man kollar på, var, det här är alltså ett svar på det här amerikanska paketet som Biden-administrationen klubbade för något år sedan som kallas för... Inflation Reduction Act, amerikanska lagpaket har ju oftast det är ju stora paket som mm. har konstiga namn som ja. sällan har så mycket att göra med allt möjligt Men, mm.
0: men de brukar ha eh, fina namn
2: i alla fall, de brukar det ska, fina låta, namn, väldigt ja, det ska ja. låta väldigt bra Det ska ja. låta väldigt bra, men för, det, för det, det stödpaketet har ju liksom mycket, anledningen till att det blir så stor efterfrågan på batterier som produceras i USA och som gör att batteriproducenterna har skyndat sig med att utannonsera nya planer på att bygga amerikanska batterifabriker. Det är ju inte så mycket att de får direkt stöd på det här sättet som Northvolt ska få i Tyskland nu, utan snarare att de konsumenter som ska köpa elbilar kommer få större subvention på de elbilar som har batterier som är byggda i USA. Mm, så att det är liksom ett annat sätt att Pytsa ut stödet. Mm. Ja,
0: vi har ju varit positiva innan till stöd, liksom det här elbilstödet som vi hade här tidigare och så och lärda mm. hemma bidrag och så. Där, har väl egentligen inga synpunkter på, utan det är väl ganska fina sätt att stimulera genom att reducera skatter och, och så.
2: Ja, alltså det, det är ju. Jag kan ju tänka att det, det är fint. Det är bra på något sätt att, att stödja att den slutgiltiga fördelen uppstår. Mm. Det vill säga att någon köper en elbil och den kommer ut på marknaden som den inte skulle ha gjort annars eller att någon väljer att installera solceller på taket och så vidare. Men här blir det ju ett väldigt stort bett på att Northvolt klarar av att leverera och att de batterierna som de producerar också hittar in i elbilar som sen faktiskt säljs då och så vidare. Om det visar sig att det var någon annan som hade varit bättre, haft en bättre förmåga att bygga en batterifabrik än Northvolt, då är ju, då är ju det här stället mycket i liksom. Ja, Men det
0: kan också gälla andra tekniker. Nu råkar vi mena att elbilar är helt rätt att satsa på, batterier, ja. batterier och så. Men tidigare har man ju storsatsat på en massa idiotteknik Uh, etanol. Tänker en, på kärnkraft då? Eller vad? kärnkraft tror jag inte är någon ideoteknik. Jag tror det är en väldigt bra, bra väg bara framåt. Vi kan kontrollera dig. <laughs> ja. Men däremot, uh, däremot, etanol var ju ingen dundersatsning som så där. Mm. Uh, och sen uh, järnvägar och så kräver ju också stora stadsinvesteringar. Uh, och det, och man var ju väldigt länge inne på att bygga höghastighetsjärnväg mellan vad var det då? Det skulle byggas ett, en ny stambana mellan. Stockholm och Malmö och Göteborg va. Ja, exakt. För tåg som skulle gå i 300 km i timmen.
2: En satsning som jag var för men som du tycker är helt hål i huvudet. Ja. Alltså jag,
0: jag tyckte det och tycker fortfarande det att det är liksom här, den tekniken var ju med järnvägar var ju på topp liksom 1880-tal någonting sånt. Nu jag bygger gärna järnväg på pyloner tror jag är bra. För att mm. vi kommer behöva frakta folk ändå vidare. Men det här att skära 50 meter banvall en rak sträcka genom landet är sånt makabert ingrepp i liksom, naturen och där människor bor och sådär. Och för en teknik som är väldigt gammal, jag tänker att det här ja. går att göra... Jag ja, ska, ska, ska inte fastna ja. i, i
2: järnvägen. Jag har nog en del saker jag skulle kunna säga till, till, till järnvägens försvar. Mm. Där. Men, men alltså, jag tycker det är intressant att notera att liksom, det amerikanska stödet är utformat på ett annat sätt. Där det blir en, en huggsex om att få bygga batterier mm. men det egentligen inte går något stöd rakt av till de som bygger batterierna utan det snarare är så att de bygger för en marknad som uppstår på grund av att det blir konsument mm. efterfrågan mm. på bilar med sådana batterier. Då. Och vidare så finns det liksom en problematik i det här även om jag tycker det är superbra att man satsar skattepengar på den gröna omställningen och glad att en svensk aktör som NotWallt får ta del av det här stödet, så finns det en problematik här där EU har ju tidigare varit ute och vevat i debatten om att man håller på att granska det kinesiska stadsstödet mm. som ligger bakom de kinesiska bilarnas eh, låga priser mm. och menar på att det kanske ska komma till lite tullar och så vidare här mm. för att skydda den europeiska tillverkningen om det är orättvist stöd som går till de kinesiska tillverkarna och som liksom skapar artificiellt låga priser. På dem.
0: Man kan ju börja med att homogenisera tullarna för att det är olika kinesiska tullen på europeiska, europeiska bilar är högre än mm. europeiska tullen på kinesiska bilar. Så det kan ju vara en, st en start där i alla fall att det är samma tullar. Det börjar ju bli tydligt här i alla fall att alla, om man ser det som de tre
2: stora marknaderna här, då, Kina, Europa och USA, så håller alla på med olika typer av stöd till den egna industrin mm. som de andra kan hålla emot den i liksom, eh, debatten om vad tullarna ska vara på. Och jag tror att den situationen sammantaget leder ju till en situation där det riskerar att bli så att vi betalar ut massa pengar i skatt avskattemedel helt enkelt för att stödja den här omställningen, men där de lägre priserna som det skulle kunna ge resultat i mm. inte når slutkonsumenterna för att det försvinner i att man sedan får skydda sig mot konkurrenternas varor med tullar istället. Då, liksom. mm. Och då blir det väl så att ja, men i så fall så kommer de europeiska bilarna med europeiska batterier vara billiga i Europa och amerikanska bilar med amerikanska batterier billiga i USA mm. och kinesiska bilar med kinesiska batterier billiga i Kina. Men om de ska exporteras, ja då får de för höga priser. Ja. Och det försämrar i sin tur då
0: i slutändan konkurrensen mellan mm. elbilstilverkarna. Men då kan man väl hoppas att, för tullarna är ju en separat fråga. Stöd och tullar måste ju inte nödvändigtvis hänga ihop utan det är ju en, ett orsakssamband där som där för jag menar, vi, vi har haft stöd också för elbilsförsäljning också. Det kan ju också man argumentera för att vi ska ha tullar för att det ska vara europeiskt sålda elbilar och så vidare. Jag tror att Tullarna hade varit väldigt bra att få ner för att få frihandel mellan nationerna, men samtidigt tror jag det är vansinnigt viktigt att vi har en industri i Europa som kan förse Europa med bilar. Det är, det är ju skakigt i världen nu med krig och, och sådär som pågår. Mm. Och om vi är fullständigt beroende, alltså tittade i Tyskland hur de gjorde sig beroende av, av rysk gas för, för uppvärmning och så. Vi vill inte sitta i knät på Kina för att de kan sedan bara utpressa oss hårt, liksom, utan vi, vi behöver vara självförsörjande menar jag på elbilsbatterier och bilar och allt som vi behöver för att kunna fungera så att man kan stänga gränserna om ja, det skulle
2: behövas. Det håller jag ju naturligtvis helt med om. Men jag tycker att den amerikanska utformningen på det här verkar vara smartare. Liksom att den, den drar mer nytta av marknadslogiken i att det skapas en marknad och sen så måste alla batteritillverkare då vara skitduktiga på att bygga mm. batterier. Här blir det ju väldigt tydligt så
0: här, ska, men ska alla som vill bygga en batterifabrik få 10 miljarder tyska staten? Nej, det är konstigt. Eller? Men jänkarna är smarta. Alltså vi, jag tycker vi det sprids väldigt mycket dynga om USA. Man, man skojar och skrattar mycket åt USA, och så där, men de gör väldigt mycket rätt också. Det är ändå världens största ekonomi, så någonstans gör de någonting rätt i alla fall, för man säga. Men ganska liten befolkning, de är bara 350 miljoner, va? Vi är ju 800 miljoner i Europa och de är en mm. större ekonomi än en europeisk, om jag inte minns fel. Ja, det, det, det stämmer. Det, vilken härlig
2: Petra-övergång det blev. <laughs> ja. Men du har varit i Trollhättan på besök,
0: tror jag. Det har jag faktiskt. Men inte nu, nyligen. Det var, ju, det var ett tag sedan jag var där. Jag var ju faktiskt hos Nevs och alltså den här National Electric Vehicle Sweden som köpte Saabs konkursbo eller delar av det och nu då så rapporterar vi innan jul här om den nävs nu sålt sitt elbilsprojekt MLGT och Pons som var den här självkörande podden har de nu sålt till en det som beskrivs då som en kanadensisk tillverkare av elbilar EV Electra Du kommer nog vi prata om det Amen, ja ja det var ju det var lite liksom skumrask kring det där båda. Ja men precis. Vi, både du och jag hade ju läst upp oss på det här och anat lite ugglor i mossen, vilket andra också naturligt hade gjort då. För det här är ju då en libanesisk skumtyp som har gått in där och jag tror vi pratar om det här där han hade gått in i Detroit Electric som en brittisk biltillverkare som, där de hade liksom de skulle köpa det där och, och stala någon bil av dem och så alltså, kaos där de inte alls ville tyckte att det var en god idé att EV Electra skulle vara involverad i någonting då men ele EV Elektra då eh, menade att de skulle då bygga bilar i Trollhättan igen. Det skulle bli elbilar och det skulle vara storsatsning och sådär. Men det var
2: ju till och med så att Nevs, när, liksom, när de säga, släppte taget om det här och då mm. presenterade det som en stor nyhet att det var liksom, en av anledningarna de hade valt att sälja till just EV Elektra istället för någon annan. Det var just för att de hade säkrat då att det skulle bli
0: tillverkning det. i Trollhättan som jag förstår det. Just det. Men det kommer det inte bli nu då. Eh, utan när man har intervjuat Jihad Mohammed som står bakom det här projektet så svarar han... Eh, att det inte kommer bli någon tillverkning i Trollhättan. I alla fall inte de närmsta 18-24 månaderna. För de har inte fått lov att köpa marken och produktionsanläggningen. Sen är frågan vilka pengar han egentligen har till att köpa den. I att han stal en bil av Detroit Electric. Men i alla fall. De hade fått erbjudande om att hyra den här anläggningen. Då bilfabriken i Trollhättan. Men det vill han inte göra utan istället så vill de lägga ut tillverkningen till en kontraktstillverkare som Österrikiska Magna, som, de bygger ju fiskers elbilar, de bygger fler andra faktiskt. Mm. Finska Valmet som också bygger traktorer. Ja, men, och det, Valmet är ju jätteintressant, de, för de har ju en historik att bygga Saab. De byggde mm. Saab 900 Cabriolet med stor mm. framgång till den. Som... Ja, men precis. De har byggt jättemycket bilar där under ganska lång tid. Men äh, vänta lite, varför, varför är det okej att hyra produktionskapacitet från andra men inte just från Saabs gamla anläggning? Ja, men som, som jag har läst mig till det så, så beskrev han det som att han vill inte
2: hyra sitt hem utan han vill äga det. Liksom. Så att om de ska investera stort i Trollhättan så måste de äga anläggningen. Och det, alltså, jag vet inte, det kan man väl ha sympati för. Sen så men det har ju som du var inne på det har inte framgått någonting i den här debatten om vad det är för erbjudande vad han har erbjudit på att få köpa anläggningen då, helt enkelt. utan Nej. han bara använder det här som ett svepskäl till varför han ska då kunna svika löftet som fanns i affären tidigare om att ja. produktionsstarten skulle bli i Trollhättan och till sommaren liksom. mm.
0: Men det ska inte bli någon tillverkning inom de närmsta 18-24 månaderna säger också. också alltså den ja. fabriken, jag var ju besökt i den fabriken den är ju nedmonterad och allting är sålt och så det går inte att få igång någon tillverkning på 18 månader på en, det är bara en, en stor det finns lite grann ja, nej, far, alltså När de när presenterade affären så, ja. var det ju,
2: så var, beskrev det som att det var klart. Det skulle börja anställas folk här i januari och produktionsstarten av MLGT skulle ske till sommaren, sa de, när, när de sålde projektet. Liksom.
0: Ja. ja, men det var ju tråkigt. Men det anade vi. Det kan ju ändå vara så här, om det blir en bil här då,
2: ifall de får ett avtal med Magna eller andra bilar som Valmet redan bygger, det är de här Lightyear och Sonos motor som vi har mm. pratat om tidigare deras modeller är till den mm. valmet som bygger så det kanske höjer sannolikheten att det ändå blir en MLGT på marknaden eller Det har det? varit
0: coolt förstås, men då är ju det en bil som är ritad i Trollhättan och byggs i Finland och ägs av, i Libanon, liksom. det är inte mycket svensk kvar i det, men att vi sålde ritningarna till dem mm. Men det, alltså det, det, man ska inte underskatta det att få igång bilproduktion i stor skala och kostnaderna för det också det är många som har kört huvudet i väggen där den här libanesiska affärsmannen då som verkar vara dels lite bedräglig men dels han kom ju från telekomindustrin tidigare och så där. Mm. hur ska han kunna få igång bilproduktion i stor skala och stoppa in de pengar som behövs för, med försäljningsnätverk och sådär det blir spännande att se vad det blir av detta Ja, men vi har också lagt
2: ett år till handlingarna i form av 2023. Och då tycker jag det är kul att liksom följa upp lite på försäljningsstatistiksidan och se hur det har gått. I synnerhet eftersom jag har ett sånt här vad med Anders om hur, det ska, hur elbilsmarknaden ska utveckla sig. Kan inte du påminna lyssnarna? Vad är det vi har slagit vad
0: om Anders? Och... Jo, men det var väl så här att utgången av 2026 så. <laughs> Nej, det var inte <laughs> Nej, utgången 2024 så trodde jag att. Volkswagen skulle vara världens största elbilstillverkare och du trodde att det skulle vara
2: Tesla. Ja men exakt. Och sen så eh, började du ganska tidigt ana att det där skulle liksom inte riktigt materialisera sig och eh, ja, men 2024, det är ju år, så det är ju år vi ska få veta vem, vem ja. som, som vinner. Jag, jag i något svagt ögon stack ut hakan och sa att så här, ja, men vi, vi kan ändra vad det kan vara bilar generellt, inte mm, bara elbilar. Och, och där... Eh, Ja, det, det får jag äta upp. Jag var åtminstone mm. något år för tidigt med, med
0: Men, det. Jag bara rationalisera för lyssnarna lite hur jag resonerar då. Det här var ju, var det 2021 eller 2022 vi slog av? Jag till och med tidigare sår, så här. 2020 ja, eller 2021 var, ja, var det så vi, vi ja. tog det här valet. Volkswagen har ju varit världens största biltillverkare, och de har mm. slått med, slagits med Toyota om att vara det. Och Toyota har ju helt missat elbilsrevolutionen, så då liksom, de avskrev jag. Men då tänkte jag, Volkswagen, för de hade ju börjat redan när vi slog vad har de börjat storsatsa på elbilar och batterifabriker, ja, man liksom ID-serien och så. Då tänkte jag att de kommer nog ändå så här, det kommer gå bra för Volkswagen, det är jag helt säker på, oavsett. Men men jag trodde nog att de skulle klara att hålla tempot uppe och behålla sin marknadsledande position som världens största biltillverkare och vara också världens största elbilstillverkare. Ja men verkligen, man ska väl säga att alltså, Volkswagen levererade
2: 9-10 miljoner bilar om året när vi tog vadet, och, eh, alltså bilar generellt och inte elbilar. Medan mm. eh, Tesla vid den tiden låg på någonstans mellan 500 000 och 900 000 tror jag, levererade bilar om året. Liksom. Så det var ju tydligt att Tesla var en mindre biltillverkare. Men, men just det, det, det är också så, här, det är så tydligt hur marknadsandelarna någonstans sätter sig. Och eh, när, när marknaden sen växer så är det väldigt svårt att liksom, ta ikapp det när någon har sprungit före som Tesla gjort. Men jag tänkte nu att vi ska kolla igenom lite hur det har gått under 2023. Mm, så jag har läst på en hel del här och gjort lite ja. research. Så att nu ska du sätta tillbaka, luta dig tillbaka Anders så ska du få en, en riktig genomgång här av historien. historia. Alltså, För... kniv i
0: magen tror du, du ska inte... <laughs> <laughs> Ja men
2: 2023 var ändå året då den globala försäljningen av elbilar faktiskt nådde cirka 20% procent av den totala bilförsäljningen. Så att det börjar bli en anseende del av den totala försäljningen. Och den riktigt, riktigt stora grejen som hände under 2023, det är faktiskt BYDs enorma framgångar. Under året så gick faktiskt BUD om Tesla som den största elbilstillverkaren. Under det sista Oj. kvartalet 2023 så är faktiskt BUD den största med 526 000 levererade bilar då, bara det kvartalet. Medan Tesla, mm. trots att de slog ett eget rekord, bara inom situationstecken då, levererade 485 000 elbilar. Ser man det, det var det är... jävligt. Vänta lite, är det ja. hybrider med BUDs siffror? Nej, eller? det är rena elbilsiffror. Så att det är alltså, tar man med hybriderna också så är ju BGD ännu större mm. så att säga. Då. För Tesla tillverkar ju inga hybrider. Och en annan viktig sak att, att poängtera om BID är att de faktiskt inte, för, från och med 2023 så tillverkar de ingenting annat än hybrider och elbilar. De har inga rena förbränningsmotorbilar
0: mm. längre, vilket de har haft fram 2022 då, som det sista året. De sålde men det några... har de inte sålt i Sverige. Jag tror de har sålt i Europa-hybrider faktiskt, även om de... det har inte varit mycket av det. Det är ju elbilar Nej. de slås in på. Nej, men visst. Ser man till året så då är Tesla
2: fortfarande störst. Så att Tesla sålde totalt under förra året 1,8 miljoner elbilar. Medan det då bara kom upp i 1,6 miljoner. Men Volkswagen-gruppen är liksom den enda legacy-tillverkaren som ens är med i matchen. Och då pratar vi alltså inte bara Volkswagen som bilmärke, utan hela gruppen det vill säga Audi och Skoda och alla märkena som ingår. Eh, trots att de är definitivt störst av alla andra så är de liksom inte ens hälften så stora som varken Tesla eller Biodero. Så det är tydligt så att det finns en etta och en tvåa och sen så finns det ingen 3 och fyra. Liksom. och ja. sen så kommer eh, Volkswagen på någon kanske femte plats liksom, om man tänker igenom hur det borde fördelas sig här. att eh, två tydliga ledare men Volkswagen ja. var ju sena också ska
0: sägas även om ja. jag var glad att de var förhållandevis tidiga för de vaknade långt före alla andra det var ju många som stod och skrattade jag tror Toyota fortfarande står och skrattar och delbilar ja. ja. men men alltså de skulle ha börjat långt tidigare. Det är lustigt liksom att världens två största biltillverkare, Toyota och Volkswagen, stod och sov i kulisserna och så lät de det här hända att två helt andra biltillverkare plötsligt bara glider upp från helt nya aktörer och tar de här positionerna. Och vi har ju sett det här innan, liksom, Kodak var ju världens största foto. De, de skrattar åt digitalkamerorna. De, det var ju de som de uppfann också, dem. Nä, exakt. Och sen <laughs> begravde de det projektet, ja. exakt. Och vi har sett det många gånger liksom Nokia skrattar åt smarttelefoner och menar att de skulle göra det bättre och och det blir ännu värre liksom om man fortsätter
2: att kolla längre ner på listan då. för då är det så att efter Volkswagen så är det ju inte så att de andra traditionella tillverkarna kommer på rad utan de, de som kommer efter Volkswagen på listan över största tillverkare det är då de två andra kineser SAIC och GAC som är liksom de största grupperna efter Volkswagen. Och kollar man istället på sålda modeller, alltså bilmodeller, då är Volkswagen ID4 det är den enda europeiska modellen som överhuvudtaget är med på topp 10. Jag tror den ligger i 8 eller 9 eller något sånt där. Annars är det då Model Y och Model 3 från Tesla i topp, och resten är kinesiska modeller.
0: De har... Men det är inte så konstigt egentligen för att de har ju bara två modeller, en SUV och en sedan för liksom så här. Om man tittar på S, Model S och Model X hos Tesla är ju premiumbilar så att de går ju bort från de allra flesta. Ja, ja, men de blir ju
2: små, små i volymen, ja. liksom.
0: Uh. Men,
2: men liksom, all, alla bilar från eh, Nissan, Renault, liksom, alla de andra stora tillverkarna- de lyser med sin frånvaro där. Då. Och Sen så är det såklart så att många av de här kinesiska modellerna de är stora i volym- för att det är billiga bilar. Liksom, och det är svårt för de andra tillverkarna att, att ta sig dit. Men och anledningen till det är så svårt för de andra- det beror ju på. Det, det blir tydligt när man tittar på lönsamheten i det här. Och där är det ännu då tydligare att BUD och Tesla håller på vinna den här matchen nästan på walkover- Volkswagen som ändå verkar ligga bäst till i lönsamhet per tillverkad bil av Legacy Auto, de är extremt förtegna om sina faktiska marginaler på elbilar. Men de pratar om nå någon form av margin parity som de beskriver det. Alltså att det ska bli ungefär samma som för förbränningsmotorbilarna under 2025 och att de ska mm. försöka ta i kapp det
0: här försprånget som BYD och Tesla har. Då, det blir ju svårt för dem utan egna batterifabriker va? Ja, men de bygger ju egna batterifabriker. Ja, men har de det igång nu att de använder sina egna batterier? De köper väl fortfarande jättemycket batterier? det är den här Nordvolt-fabriken som, som
2: Nordvolt bygger i Tyskland. Den är ju mycket tänkt för Volkswagen-bilar. Och sen så bygger Volkswagen egen produktionsanläggning i Salzgitter. Fast men... de har inte det igång väl?
0: Alltså, Nej. Tesla har ju massor med batterifabriker igång som sprutar ur batterier.
2: Ja, alltså det är ju precis nytt nu att Tesla börjar skruva in... Alltså Cybertruck är den första bilen som produceras i en större skala från Tesla som har de helt egna batterierna i sig. De har ju skepat små serier av modeller Y tidigare med de här 4680-cellerna och den kommande Tesla-lastbilen ska ju också ha då Teslas egna batterier. Men de andra Tesla-modellerna, de kommer ju med batterier som även om de har producerat i en anläggning som ägs av Tesla så är det Penasonic som har ägt batteritillverkningen för både 18650-cellerna och 70 cellerna tidigare. Liksom. Och de har ju också köpt mycket batterier från just BUD- mm.
0: Mm. fast det är, det är det där Panasonic ju lite semantiskt för de byggde ju sin Gigafactory i Nevada för många år sedan de såg att det skulle finnas stort behov av batterier så mm. lät de Panasonic sköta själva hantera cell produktionen i fabriken, men det är ju ändå Teslas batterifabrik. Ja, ja men absolut. Alltså, till syvende och sist så kokar det ju ner till vad man får betala för
2: batterierna, och där är det ju mm. tydligt att Tesla har ett försprång då. Inte mm. i, dels av det du nämner, men också av att de är den absolut största köparen, mm. vilket ju såklart ger ett förhandlingsläge när man ska bestämma pris på vad man ska betala. Just det. Men det är i alla fall så att alltså, Volkswagen har varit, alltså de har ju tidigare uttalat sig, under 2023 när Tesla började sänka priserna så sa ju Volkswagen att vi ska inte delta i något priskrig, det här ska inte vi hålla på med. Och det behöver man ju förstå mot en bakgrund av att de har problem med marginalerna mm. på elbilarna. Och det som är intressant här nu då är att de under slutet på 2023 fick börja bromsa i produktionskapacitet på sina elbilar för att de hade svårt med efterfrågan. Och de har faktiskt inlett 2024 här nu med att de har gjort ganska offensiva prissänkningar på id3 och id4. Så det verkar som att Volkswagen nu inte har något val annat än att följa efter och att försöka få den underliggande kostnadsmassan som ligger bakom det här att tillåta att de också kan sänka priserna på elbilar. Och Samtidigt som då BUD och Tesla har haft priskrig- och som är förklaringen till varför de har sålt så himla mycket- så har faktiskt BUD visat kraftigt stigande lönsamhet. De är så pass lönsamma på sina elbilar nu- att de tjänar någonstans 20-25 000, 000 kronor per såld bil. Eh, Tesla och sin sida de har fått kraftigt försämrad lönsamhet- i det här priskriget med BUD. De har ju fått sänka sina priser under 2023- men är ändå överlägset mest lönsamma. Så trots att de har gått ner jättemycket- så tjänar de ungefär 40 000 kronor i genomsnitt per såld bil- samtidigt som då de andra tillverkarna som varken har volym eller skala eller momentum mm. då och jämt kan klara av att gå med vinst överhuvudtaget. Vi vet ju att det finns andra tillverkare som får till exempel som är transparenta, de går rejält back på varje Ja liksom. sikt. Frågan är ju någonstans vart det här ska sluta. Det är, jag tycker att nu, 2023 var liksom året som... Vi hade väl på känd, men nu är det liksom avgjort. Nu går det att se i siffrorna. att Det är tydligt att det är BYD och Tesla som blir de står vinnarna här på övergången till elbilar. Det är de som blir, om det var Volkswagen och Toyota som tävlade om att vara de största tillverkarna i framtiden när hela marknaden har blivit elbilar. Då är det ganska tydligt nu att det är BYD och Tesla som kommer att vara världens största tillverkare. Jag vågar sticka ut hakan kan säga det.
0: Alltså nu börjar det börjar bli dags att blicka och blicka fram liksom 2032 eller något, sätt en ny för att Volkswagen, Jag vill inte släppa, släppa Volkswagen. Även om jag helt klart förlorar 2024-vadet här. Så Volkswagen har ändå... De är svinstora. Och de, har, de började ställa om ändå ganska tidigt. Vi startade ju podden här 2016. Och då var ju vi... Jag och Fabian var ju skitfrustrerad. Vi startade på den av frustration av att vi såg att elbilar kommer bli framtiden. Men ingen annan tyckte se det förutom Tesla och några kineser. Mm. Men Volkswagen såg det några år senare, började ställa om. Och vid någon tidpunkt så började de liksom säga: om du tänker att han gav för att igång maskinen, liksom, då borde ja. de ändå kunna äta tillbaka lite av de här marknadsandelarna, tänker jag. För de har ju en stor försäljnings organisation utbyggd och de har ett varumärkeslojalitet och Audi-köparna älskar sina Audi-bilar och sådär. Jag mm. tror inte att, att de kan liksom, i alla fall knappa ja, in. Men jag,
2: jag känner mig inte orolig för Volkswagen-koncernens överlevnad. De är ju ändå så väl positionerade här att de kommer ju klara sig. Liksom. Det är inget ingen tvekan om det. Sen så är det ju alltså mycket av den här argumentationen som har kommit från många liksom, experter och eh, biltyckare. Liksom, de har ju någonstans tänkt att så här, om man är stor på att tillverka förbränningsmotorbilar. Då kommer man att vara stor på att, alltså då har man så många fördelar av det så att man kommer att kunna ha bättre liksom, kostnadseffektivitet i att sen bygga elbilar. Så att när man väl fattar och börjar, då kommer det bli svårt för alla uppstickarna. Och det som har börjat, liksom, blivit klart och tydligt nu, det är ju att det naturligtvis är svårt. Det har, varit, det har inte varit någon dans på rosor för varken Tesla eller BD att ta den här positionen som de har tagit. Men det är tydligt att om man gör det rätt, då har det varit billigare att bli en stor biltillverkare en vad det är att avveckla den gamla produktions- Kapaciteten. Det är ju viktigt att förstå att det är ju för en massa omställningskostnader att lägga ner all tillverkning av motorer och att mm. utveckla kompetensen som krävs in-house för att kunna börja bygga batterier och så vidare. Det är så annorlunda från det man har gjort tidigare mm. att det, det man har haft som lägger sig med sig har snarare varit en nackdel än en fördel. Ja. De nya uppstackarna har ju inga omställningskostnader. De kan ju bara satsa på
0: att bygga nytt, så att säga. Ja, men precis. Alltså det är helt rätt. Det, det är de stora och gamla har, det är massor med bilfabriker utspridda över världen. De, mm. har, de kan och vet hur de ska få sina bilar godkända på alla marknader. Så de kan ganska snabbt få ut bilar. Om du tänker liksom bilen i form av rattsäten, blinkers och allt det som krävs för att bygga och få ut en bil. Det är ju väldigt svårt att göra för en uppstickare. Och där har ju Tesla då förvånansvärt väl lyckats. För det är svårt att bygga en bil och få den god typ godkänd och godkänd på alla marknader och sådär, eller hur? Mm. Så det kan ju de. Och så har de bilfabriken och så har de försäljningsbiten. Ja, men på försäljningssidan, då så är det tydligt
2: att alla som börjar nu, de väljer ju att gå på en återförsäljarlös modell. De vill ju snarare bygga en, en försäljningsmodell där de säljer direkt till konsument. Därför annars så stannar jättemycket av marginalen kvar i det här återförsäljarledet och det gör att du måste ha högre priser än annars. Och där är det ju så att det är tydligt visat sig nu att det är en fördel. Även många av de stora traditionella tillverkarna går mot den modellen. Med Volvo har till exempel jobbat hårt på att försöka liksom komma till en mer direkt konsument. Men varför får de göra då? Jo, de måste det är väldigt svårt att såga av den grenen som man sitter på, som alla ens intäkter kommer från ett återförsäljanätverk. Då blir det ju stort ramaskrig i det om man börjar konkurrera med dem och säljer billigare än vad de kan sälja. Så det Volvo har fått göra då är att börja köpa de stora återförsäljarna för att kunna ta sig till en modell som liknar mer av vad Tesla gör. då, liksom. Så även där blir liksom återförsäljarnätverket inte nödvändigtvis en fördel- utan kanske snarare Nej.
0: en kostnad i omställningen. Ja. Och någonting som många inte har fattat är att nu har de lite möjlighet- att göra den här omställningen snabbt när de fortfarande har intäkter- från sin förbränningsmotorbilsförsäljning mm. och, och marginaler där. Men när den försäljningen stöpdyker och alla bara vill ha elbilar- då kommer de sitta med ett ännu större problem. För då har de inga pengar heller till att göra den här omställningen. Jag tror att Toyota kommer att ha väldiga problem- när, när, för, för det, Vi vet ju att de, de här trenderna kommer. Tänk, tänk tillbaka till 2010 när smarttelefonen kom. Det var ju en så propp, du vet, som gick ur du vet, boom, plötsligt mm. så hade alla 2008 kom iPhone 2010 hade alla en Android eller en iPhone ja, 2007 var det väl iPhone kom och alla, inte minst Nokia och Steve Ballmer på Microsoft
2: skrattade åt den ja. 2008 så började den liksom sälja då blev den ju lanserad utanför USA då började Just fler det. kunna köpa den och sen så gick det ju blicksnabbt då till ja. att de här som hade skrattat bara blev helt tysta ja. Ja. livrädda ja. och så småningom gick, gjorde konkurs
0: ja, Så de som kommer ihåg matten från gymnasiet med de här exponentiella skalorna liksom. vi, vi har en benägenhet att tänka linjärt att ja, så här, mm. nu säljer så här många bilar men då kan vi räkna att så här, om så här många år kommer det så här många sälja så det, vi har gått om tid att ställa om och sådär ja. men det här kommer gå voom, så här. Liksom. vi ser ju det, vad sa du, 20% av världens bilar som såldes förra året var elbilar. Ja, och nu alltså, jag sticker ut taken och säger
2: det, det är klart och tydligt nu att det blir Tesla och BD, det blir framtidens Volkswagen och Toyota helt enkelt. De kommer, ta dem, så här, de kommer tävla om vem som är störst. Eh, hur det ser ut bakom då, det är Volkswagen, de överlever nog. Liksom, men Stellantis och liksom, alla de andra stora legacy-tillverkarna de kommer att få slåss med de här andra kinesiska koncernerna, då, med SAIC- och GAC och de andra, för att liksom, ja men vilka blir femma, sexa, sjuva på den här listan. Eh, jag tror det är ganska tydligt också att alla kommer inte överleva det här skiftet. Utan många av de här kommer få väldigt stora problem. Och den stora frågan är ju såklart var Toyota hamnar som du själv är inne på. Liksom. De, de ligger alltså i nuläget och skvalpar någonstans på 15 plats eh, när det gäller, gäller elbilar. De är alltså ungefär lika stora totalt som Volvo och Audi är som enskilda märken. Mm. men då är ju, ska man komma ihåg att Audi <skratt> ingår ju i Volkswagen-gruppen och Just Volvo åker ju med i familjen Geely liksom. mm. så att Toyota är liksom mindre än något enstaka märke från de
0: andra grupperna. Men de har ju bara en elbil de har ju sin BZ4X som hjulen trillar av på, eller hur?
2: Ja, så det kommer en BZ3X nu eller kanske inte BZ3 tror jag är, som har hunnit släppt det. Alltså, det är tydligt att ja, men vi har sparkat på dem så många gånger mm. liksom, så att vi, vi bör, men, men fallhöjden är ju så hög mm. för de har ju också då den allra allra största tillverkningen av konventionella bilar och den är väldigt lönsam fortfarande, ja. även genom ett så svårt år som 2023. Så att när det väl händer att de bilarna inte går att sälja längre, ja. då, då kommer det ju liksom bli en historisk kollaps tror jag. Jag tror att, ja. som du var inne på det, det kan bli Kodak eller Nokia helt enkelt. Ja. Och hur ska det då gå i kampen om, mellan BUD och Tesla? Jo, det som talar för BUD är att de har ett extremt starkt momentum nu då. 2023 blev verkligen det år de gick från klarhet till klarhet och liksom blev världens största tillverkare. Men det man ska komma ihåg är att deras marknadsandel utanför Kina är pytteliten. Så hela den här framgången är ju framförallt hemmamarknaden som Just de lyckas på. Och att de ska, Om de ska kunna fortsätta växa i den här takten som de har vuxit nu då är de helt enkelt beroende av att kunna få även amerikanska och europeiska konsumenter att
0: köpa bilarna samt att politikerna inte förhindrar det. Intressant, för Tesla och sin sida, de har ju lyckats nu på samma period bygga ett jättestort nätverk i hela världen i stort sett. Ju. Ja, de har inga återförsäljare Tesla, men de har egen närvaro överallt. Ja, förlåt. Egen närvaro, exakt. Så att det är ju en stor skillnad på BUD och Tesla då ju. Ja, men
2: verkligen. Alltså Tesla har en mycket mer jämnt fördelad marknadsandel globalt. De är ju allra störst i USA, där de kommer ifrån. Men de har ju bra marknadsandel då, även i Kina och Europa. Så det är mycket mer jämnare fördelat. Mm. Och en annan sak som talar till Teslas fördel är att den här volymen som de har det är i princip uteslutande då, två modeller, Model Y och Model 3, som kommer från det. Om de har ett bredare modellprogram i synnerhet om de också där BID redan finns, då ger sig in i lågprissegmentet, då borde de faktiskt kunna köra ifrån BUD igen. Så att det, det ska bli intressant att se vad som händer när de ger sig in i det segmentet, för att de ligger ju nu liksom, i bara de högre segmenten och ändå då jämstår med BID som redan tävlar i det här lågprissegmentet. Ja. Det kommer dock inte bli 2024 som Tesla gör det, utan 2024 tror jag kommer att vara något av ett förlorat år för de som liksom vill se snabb tillväxt i Tesla. De har liksom inte produktionskapaciteten planerad för att de ska kunna under det här året uh, ta nästa stora kliv, utan de kommer att vara lite större än 2023 efter 2024, men, men inte så
0: mycket mm. större. De sköt ju också på någon satsning Mexikofabrik som de pushade fram va?
2: Det det de framförallt har gjort är att de har flyttat den initiala tillverkningen av den här lågprisbilen som de planerar, som ibland kallas för Model 2, även om namnet inte är presenterat. Istället mm. för att den skulle börja tillverkas i Mexiko så har de flyttat den initiala tillverkningen till Austin i Texas för mm. att kunna få den närmare ingenjörerna. Och därmed så har de också de har inte skjutit på säljstarten för den bilen, men de har ja. skjutit på när volymtillverkningen i Mexiko ja. ska börja.
0: Gud vad intressant! Ja, det kommer alltså, blodbad här. Det, man, när man kollar på siffrorna på det här sättet så bara herregud, här, här skönner man ju liksom verkligen. Och det, eh. men det här, Jag har sagt det här hela tiden. Det var ju som jag sa innan, anledningen till att vi startar den här podden var ju detta. Liksom, så här. Tänk de som såg, som, 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 som höll på med digital kamera på 90-talet, jag bland annat som såg att Fan, det här kommer liksom... Det kommer bli digital Hade du också
2: en sån här kamera som man kunde sätta in en diskett
0: i? Och fota och spara uh, på diskett? jag hade faktiskt inte diskett. Men däremot så... <laughs> de var ju populära då. Jag hade ju en sån med jättestort... Uh, så här, nu är det SD-kort man har, men den hade mm. en sån CF-kort hade den tror jag. Ah, ja, compact flash. Ja. Det var, oh, det var jag. Hade några, ett par sådana tidiga digitalkameror, extremt låg upplösning, men jag hade en riktigt fin systemkamera också hade länge. Ja, där bekände vi vår ålder känns det som mm. i, i podden live <laughs> för er kära lyssnare. Du född 82, va? jag föddes 82 ja. och jag 79. Herregud. Ja, det är ju så stort. Ja. <laughs> det är slutet 79. 25 december fyllde jag 44. Vi ska börja rulla ur Kå, Anders. Vad är det vi brukar säga då? Jo, men Då brukar vi säga att om du gillar oss och vill stödja podden så är det bästa sättet att prenumerera på den. Och det gör man hur då? Jo, vi är tillgängliga alla poddspelare
2: och alla plattformar nu för tiden. Så att om du har Spotify, då söker du upp Bilar med sladd med ett plustecken i slutet. Alltså Bilar med sladd plus så går det att prenumerera. Om du har en Apple-spelare av något slag då finns det en knapp förmodligen där du ser podden som du kan klicka på. Och har du någon annan spelare, då finns det en länk i avsnittsbeskrivningen som hjälper dig att komma igång. Mm.
0: För 29 kronor i månaden så får du då podden utan reklam. Du får tillgång till hela arkivet tillbaka till 2016 och vi har intervjuat mycket roliga människor under de här, vad är det, sju år nu? Åtta snart. Så sa vi det att vi har intervjuat Peter Karlsson. Ja, precis. Och många andra och så får du höra avsnittet lite tidigare än alla andra, förstås. Om du vill stötta oss på något annat sätt, så finns det lite rörelänkar
2: och annat gott på vår hemsida: BilarmedSladd.se- som du för övrigt gärna får hjälpa oss att bygga om. Den behöver ju mm. lite kärlek. Så att om du gillar att bygga hemsidor, så får du gärna höra av dig och berätta det. Hittar man rätt på den här hemsidan i sitt bedrövliga skick som den är just nu, så kan man i alla fall hitta timbelänkar och Tesla rörelänkar och annat som ger lite debatt och grejer till dig, men också ger lite stöd till oss.
0: Mm. Och framförallt då, om du är intresserad av att köpa en Tesla, ska du absolut använda våra länkar. Går du till vår hemsida så får du 5000 kronor rabatt om du köper en Tesla Model Y, X eller S. eller inte Model 3 just nu. Och, så vi får lite så här grejer att köpa, köpa sak för i Tesla-butiken. Och så har vi ju, jag och Fabian driver Hälsa hemma vårdcentral och Alfred är med där mer och mer också, ska man säga. Ja, det är som en trojansk häst Vi kör hämt våra patienter med elbilar. Det är en vårdcentral så vi gör allt som en vanlig vårdcentral gör. Så därför ni listar vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi öppnar det i Malmö i exempel så laddar ner appen Hälsa hemma så är listan ner på oss där i Malmö och Lund och Staffan Storp. Kolla gärna på omdömerna från andra patienter. Jag vet inte om det är andra vårdcentraler som får tårta för att de har så nöjda patienter. Och godis och vin och glass, folket älskar oss. Vi skiljer oss verkligen från allt annat som finns där ute. Tipsa gärna dina
2: vänner och bekanta om podden också. Det är mer än hjälp som vi får fler och fler lyssnare. Och det är vi så glada för att ni blir fler
0: och fler. Tack så mycket för att du sprider oss. Ja. Har du synpunkter, tankar och idéer till våra program så kontakta oss på info.atbilamedsladd eller direkt till Alfred, Fabian eller Anders.atbilamedsladd.se
2: Härligt. Och redigeringen stod ur Mami-produktion. och Johan Chandukar. Tack för emellans redigering.
0: Och ansvarig utgivare avslutningsvis är du Alfred. Så Alfred, du och vad brukar vi säga allra sist? Hejdå och lite sånt. Jag brukar säga kör elektriskt. Jag säger sladda lugnt. Så ses vi om två, möjligen en vecka. Hej då! Och nu fick jag sista ordet när inte
2: Fabian var med. <laughs> ja.